0: Slate Podcast.
1: Je m'appelle Thomas Messias, je suis un homme blanc, cisgenre, hétérosexuel, et quand j'étais petit, je pensais qu'un terroriste, c'était forcément quelqu'un qui venait du Proche ou du Moyen-Orient, comme le méchant du film True Lies, l'un des films que j'ai le plus vu étant gamin.
0: Vous écoutez Mindsplanning épisode 26 attentat de polytechnique Quand le masculinisme tue Un podcast Slate.fr
1: D'ailleurs, soyez honnête. Si je vous dis terroriste, quels sont les premiers visages qui vous viennent en tête J'imagine que vous pensez tout de suite au frère Abdeslam ou bien à Oussama Ben Laden et que vous êtes beaucoup moins nombreuses et nombreux a songé au Norvégien Anders Breivik, qui a pourtant tué 77 personnes et en a blessé 151 autres en 2011, au nom de son idéologie d'extrême droite. Il serait difficile de vous en vouloir. Sur le plan culturel, l'immense majorité des personnages de terroristes semble liés à l'islam, et le 11 septembre 2001 a évidemment permis à Hollywood de remettre une pièce dans la machine. Du côté des médias, il arrive encore trop souvent que le traitement des attentats varie en fonction de la religion ou de l'origine de ses auteurs. Un deux poids deux mesures très bien expliqué dans un article publié sur le site de l'association LALAB, qui s'appuie sur des exemples récents pour montrer que la télé comme la presse écrite ont souvent tendance à s'interdire les mots terrorisme et attentat lorsque le coupable est blanc et sans doute pas musulman, alors que dans le cas contraire, personne ne se gêne. Pourtant, le terrorisme n'est pas l'apanage d'une seule catégorie de personnes, loin s'en faut, et cela n'a absolument rien de neuf. À quelques jours près, cela fait 30 ans que le Québécois Marc Lépine s'est attaqué à l'école polytechnique de Montréal, tuant 14 personnes et en blessant 14 autres à l'aide d'une carabine. C'était le 6 décembre 1989. Et pour être beaucoup plus précis, Marc Lépine n'a pas assassiné 14 personnes au hasard. Il a délibérément tué 14 femmes. Marc Lépine a tué au nom de la haine des femmes, il n'y a absolument aucun doute là-dessus. La lettre laissée par le terroriste est absolument édifiante. En voici quelques extraits que l'on peut entendre dans le film Polytechnique du réalisateur québécois Denis Villeneuve. Précision qui me semble importante, les mots que vous allez entendre sont très exactement ceux écrits par l'épine avant de démarrer sa tuerie. Excusez les fautes, j'avais 15 minutes pour écrire.
0: Veuillez noter que si je me suicide aujourd'hui, c'est pas pour des raisons économiques. Car j'ai attendu d'avoir épuisé tous mes moyens financiers, refusant même de l'emploi. Mais bien pour des raisons politiques car j'ai décidé d'envoyer ad Patrice les féministes qui m'ont toujours gâché la vie. Depuis 7 ans que la vie ne m'apporte plus de joie, et étant totalement blasé, j'ai décidé de mettre des bâtons dans les roues à ces virago.
1: Je vais être très franc avec vous, je ne connaissais pas la définition exacte du mot virago, alors je suis allé chercher. Virago, non féminin. Définition 1, femme autoritaire, grossière, rude. Définition 2, Femme d'allure virile ou de comportement masculin. » Étymologie, virago vient du latin vir, qui veut dire « homme ». Je ne suis pas sûr que lorsqu'il a utilisé ce mot, Marc Lépine connaissait son origine. Ce serait presque drôle si on n'était pas en train de parler d'un type qui a semé la mort autour de lui. J'ai donc attendu jusqu'à ce jour pour mettre à exécution mes projets. Entre temps, j'ai continué mes études au gré du vent, car elles ne m'ont jamais intéressé, sachant mon destin à l'avance. Ça, c'est quelque chose qui me terrifie peut-être encore plus que le reste. Ce court passage confirme que le tueur n'a pas agi sous le coup de la colère, mais que son geste était mûrement réfléchi, pensé et prévu depuis longtemps, comme la mission d'une vie. Pas une mission divine, parce que jamais aucune religion n'est citée dans tout ça, mais une mission quand même, celle d'un jeune qui décrit sa vie comme un enfer dont les féministes sont les responsables. C'est un motif que l'on retrouve dans d'autres schémas liés à la masculinité hégémonique, ce sentiment d'être une victime, et ce besoin impérieux de s'ériger en grand résistant face aux attaques extérieures. Un peu plus loin... Lépine assume pleinement son statut de terroriste. Il a totalement conscience de son geste, dont il estime qu'il va ramener un peu de justice sur cette terre et rendre aux pauvres hommes les acquis qu'on est en train de leur retirer. Même si l'épithète tireur fou va m'être attribuée dans les médias,
0: je me considère comme un érudit rationnel que seule la venue de la faucheuse ont amené à poser des gestes extrémistes.
1: Lépine, c'est une vision biaisée du monde, où l'on estime que si les hommes ont quelques avantages dans la vie, les femmes en ont d'autres, et que le féminisme vise réellement à permettre aux femmes de voler aux hommes le peu de privilèges qu'il leur reste. Les féministes ont toujours eu le don de me faire rager. Elles veulent conserver les avantages des
0: femmes, par exemple, assurance moins chère, congé de maternité prolongé, précédé
1: d'un retrait préventif, etc. tout en s'accaparant ceux des hommes. Réalisé en 2009, Polytechnique se base sur le témoignage des survivants et survivantes de l'attentat. Le réalisateur adopte plusieurs partis pris. Le premier, Annoncé en préambule, c'est que tous les personnages du film sont fictifs, par respect pour les victimes et pour leurs proches. Le deuxième parti pris, c'est qu'à aucun moment le nom de Lépine n'est prononcé. Cela évite notamment que le film ne puisse servir à accroître la notoriété du terroriste. C'est triste, mais c'est hélas la réalité, et il existe des zones reculées d'internet, et donc du monde réel, où Marc Lépine est une idole, un modèle à suivre. Le 6 décembre 1989, lorsqu'il entre dans un amphi où a lu un cours de thermodynamique, Lépine sait exactement ce qu'il a à faire. Tout d'abord, séparer ceux qu'il considère comme ses frères de celles qu'il déteste, en confondant d'ailleurs allègrement les notions de femme et de féministes. « Séparez-vous. Les filles à gauche, les gars à droite. Séparez-vous » Ensuite, il évacue la moitié masculine de la salle. Dans le film, on voit l'un des étudiants masculins hésiter et même tenter de se glisser derrière le terroriste dans le but de le mettre hors d'état de nuire, puis renoncer lorsqu'il se rend compte qu'il n'y arrivera pas.
0: Ok les gars, vous sortez, les filles restez là
1: Croyez-vous le cul Sortez, sortez, on réglera le allez, allez Je vous épargne la suite. Denis Villeneuve laisse la plupart des meurtres hors champ, même s'il ne nous évite pas le bruit des balles, ou la vue des cadavres de femmes. Après avoir tué autant que possible, et même s'il indique dans une autre partie de sa lettre que ses intentions de départ étaient nettement plus ambitieuses, Marc Lépine finit par se suicider. Dans un article récemment écrit par la journaliste du Monde, Hélène Jouan, on apprend notamment que le Québec a mis très longtemps avant d'employer le mot « féminicide » à propos de cet acte terroriste. Dans un premier temps, les autorités ont refusé de publier la lettre de Marc Lépine, qui démontrait non seulement sa haine des femmes, mais qui contenait également une liste de féministes québécoises qu'il aurait souhaité pouvoir abattre s'il en avait eu le temps. L'objectif de la police était, je cite, de ne pas créer de psychose supplémentaire. Hélène Jouan interroge Monique Simard, ancienne syndicaliste connue pour ses engagements féministes et figurant sur la fameuse liste. Voilà ce qu'elle dit. Le lendemain, certains journaux titraient « Des jeunes gens tués dans la fleur de l'âge ». Et jamais on écrit des jeunes femmes. À l'Assemblée nationale, un ministre rend hommage aux étudiants sauvagement assassinés, un lapsus pour effacer notre sexe. Fin de la citation. Je vous conseille vivement cet excellent article, absolument édifiant sur le traitement médiatique et politique de l'affaire on a clairement tenté de minimiser, voire de faire disparaître, le fait que seules les femmes avaient été visées. Un dernier extrait pour conclure là-dessus. Hélène Jouin explique que la plaque commémorative installée à Montréal en 1999 va être décélée et remplacée dans les jours à venir. L'ancienne faisait référence à, je cite, « la tragédie survenue à l'école polytechnique », alors que la nouvelle expliquera, je cite toujours, « que 14 femmes ont été assassinées lors d'un attentat antiféministe ». 20 ans après la pose de l'ancienne plaque, 30 ans après les faits, le pays va enfin reconnaître officiellement que ces 14 femmes ont été tuées non pas parce qu'elles étudiaient à Polytechnique, mais parce qu'elles étaient des femmes. Que ce soit en documentaire ou en fiction, le cinéma a assez peu traité la question masculiniste. Il ne faudrait d'ailleurs pas que Marc Lépine soit l'arbre qui cache la forêt. Les attentats commis au nom de la préservation de la domination masculine sont nombreux. J'évoquais tout à l'heure Anders Breivik, qui se revendique comme ultranationaliste, islamophobe, antisémite, mais aussi antiféministe. À ce sujet, je vous recommande un article publié sur le Guardian fin juillet 2011 qui s'intéresse tout particulièrement à cet aspect-là du manifeste de 1518 pages écrit par le terroriste et mis en ligne par ses soins le jour même de son attentat. Il y évoque notamment son refus de voir, je cite, « le patriarcat transformé en matriarcat ». Il y parle avec dégoût, je cite toujours, « de la féminisation de la culture européenne et la négation de, ouvrez les guillemets, la valeur intrinsèque des hommes européens catholiques et hétérosexuels ». Fermez les guillemets. Plus loin, il fait même référence à la série Sex and the City, devenue selon lui un modèle pour les femmes et qui les a encouragées, ce sera ma dernière citation, à propager l'immoralité sexuelle. C'est l'occasion pour moi de vous conseiller le film de Paul Greengrass, disponible sur Netflix et intitulé Le 22 Juillet, qui commence par retracer les différentes étapes de l'attentat perpétré par Breivik, avant de s'intéresser à l'après, vécu par quelques rescapés, mais aussi de se focaliser sur les déclarations et le procès du terroriste.
0: L'accusation veut me faire passer pour un fou. S'ils font ça, c'est parce qu'ils ont peur de moi. Et ils ont peur de moi parce que je viens de commettre l'assassinat politique le plus spectaculaire et le plus sophistiqué sur le territoire européen depuis la Seconde Guerre mondiale. Et pourquoi Parce que la Norvège, l'Europe, ne sont pas de vraies démocraties.
1: Là encore, il me faut être plus précis. Il n'y a pas que Lépine et Breivik. Les exemples sont nombreux. Parmi les plus récents, on peut citer celui d'Alec Minassian, qui en avril 2018 a tué 10 personnes à Toronto, 8 femmes et 2 hommes. Sur internet, Minassian, qui sera jugé en février prochain, faisait partie d'une communauté d'incels, valise désignant les célibataires involontaires. Pour résumer, ces groupes d'hommes misogynes estiment que s'ils sont célibataires, c'est par la faute des femmes qui les méprisent, les maltraitent ou font tout simplement preuve d'indifférence à leur égard. En novembre 2018, un Américain nommé Scott Bayerley, pénétrait dans une salle de sport pendant un cours de yoga et ouvrait le feu. Deux femmes sont mortes, et cinq personnes ont été blessées. Bayerley faisait lui aussi partie d'un groupe d'incels, tenant les femmes pour responsables de tous ces malheurs. Avant de devenir un terroriste, l'américain avait mis certaines de ses chansons en ligne. Certaines étaient homophobes, d'autres islamophobes. Et on peut aussi citer ces paroles d'une autre chanson, relayée par Buzzfeed, les guillemets, la mort aux patrons qui ne veulent pas me foutre la paix, la mort aux meufs que je n'arrive pas à mettre dans mon lit. Fermez les guillemets ne laissez plus jamais personne vous dire que la misogynie ne tue pas. En France, l'année 2019 devrait se terminer avec environ 150 féminicides officiellement recensés. Ailleurs, partout ailleurs, quel que soit le continent ou les religions pratiquées, d'autres femmes meurent parce qu'elles sont des femmes, parce qu'elles ont l'indécence de réclamer des droits, ou tout simplement de vouloir vivre. Je vais juste conclure en citant les noms des 14 femmes tuées le 6 décembre 1989. Nous pensons à elles, ainsi qu'à toutes les autres. Geneviève Bergeron, 21 ans. Hélène Colgan, 23 ans. Nathalie Croto, 23 ans, Barbara Degnaud, 22 ans, Anne-Marie-Edouard, 21 ans, Maud Aviernik, 29 ans, Barbara Klusnik-Vidasevich, 31 ans, Maryse Lagagnère, 25 ans, marise Leclerc, 23 ans, Anne-Marie Lemay, 22 ans, Sonia Pelletier, 28 ans, Michel Richard, 21 ans, Annie Saint-Arnaud, 23 ans, Annie Turcotte, 20 ans. Voilà, c'était l'épisode 26 de Mansplaining, un podcast proposé par Sled.fr. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le dire en nous couvrant d'étoiles partout où vous le pouvez, 5 de préférence, et en en parlant le plus possible autour de vous. Toutes vos remarques et vos questions sont les bienvenues à l'adresse suivante, mansplaining.fr. Vous pouvez aussi me contacter via Twitter ou Instagram, mes messages privés sont toujours ouverts. Toutes les références aux articles, œuvres, vidéos citées se trouvent dans la description de ce podcast. À dans 15 jours